0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, chegando para você com mais um Lado B, eu sou Priscila Mendes e no podcast de hoje vou trazer mais um assunto aí relacionado à saúde e bem-estar. Lado B de hoje tem o apoio da Unimed BH. Nós estamos falando já aqui há algum tempo sobre essa pandemia, sobre os impactos dessa pandemia nas questões físicas, como também no nosso emocional e como não bastasse, essa questão do coronavírus, que tanto tem assolado aí a vida das pessoas, agora no Brasil, nós vamos enfrentar mais um cenário aí complicado no que diz respeito às doenças respiratórias. É, nesse período de outono e inverno, é muito comum as pessoas, principalmente aí os idosos, apresentarem sintomas que podem ser um simples resfriado, mas também algo mais grave. A exemplo aí do que a gente está vivendo, que é a Covid-19. E aí eu imagino que é um grande desafio para nós e também para os profissionais de saúde, né? Como detectar, como diagnosticar com precisão se trata-se de um resfriado, se trata-se de uma gripe, de uma crise de asma ou uma complicação, por exemplo, pelo coronavírus. Quais seriam as recomendações sobre cada caso? É sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a pneumologista Marta Gouveia de Miranda, que é cooperada da Unimed BH. Seja muito bem-vinda, doutora Marta. Muito obrigada,
1: Priscila, pelo convite. O prazer é todo meu para essa conversa e tentar esclarecer alguns pontos a respeito das doenças respiratórias neste período de inverno.
0: É, doutora, sobre toda essa situação que eu falei aqui, quais seriam as recomendações nesses casos? Com a entrada do outono e
1: depois do inverno, nós vamos cursar com temperaturas cada vez mais baixas. Associado a isso, nós teremos também uma redução da umidade relativa do ar e vai ocorrer também um maior acúmulo de poluentes no ar. Esses fatores vão predispor ao aumento da incidência das doenças respiratórias neste período do ano. Então, tanto as doenças alérgicas quanto as doenças infecciosas, sendo elas bacterianas ou viróticas, elas vão a ocorrer mais nessa fase, nessa época do ano. E, e os sintomas são muito parecidos. Então, é através de uma conversa com o paciente, com a evolução dos sintomas, nós vamos poder fazer um
0: diagnóstico preciso de cada uma dessas doenças. Agora, doutora, como a gente pode diferenciar, por exemplo, os sintomas de um resfriado, da gripe e da Covid-19? Todas as doenças viróticas elas têm
1: uma apresentação muito parecida. Mas dentre essas três, nós vamos ter o resfriado comum nós vamos ter sintomas mais ao nível de, das vias aéreas superiores. Então o paciente vai ter uma coriza, né, que é uma secreção transparente pelo nariz, ele vai ter uma congestão nasal, ele vai espirrar, ele pode ter um dolorimento de garganta, a febre quando presente vai ser uma febre baixa. Ele não tem muitos sintomas assim, de acometimento do estado geral e... A duração do resfriado do comum ela é muito rápida, em poucos dias o paciente já vai se sentir bem. A outra doença virótica né, desse grupo, que é o H1N1, que é a influenza, é um sintoma, é uma, é uma virose que vai apresentar sintomas que vão acometer mais esse paciente. Então o paciente vai ter também os sintomas nas vias aéreas superiores, mas o paciente vai ter mais sintomas que a gente chama de sistêmico, ou seja, sintomas que vão comprometer o organismo como um todo. Então o paciente terá uma febre, aqui neste caso uma febre mais alta, poderá ter dor de cabeça, dor de garganta, a mesma, né, mesma congestão nasal, mas ele vai ter dor no corpo, ele pode ter um certo cansaço e muitas vezes... Esse quadro inicial de uma infecção virótica, ele pode complicar com uma doença bacteriana, no caso uma sinusite ou até mesmo uma pneumonia bacteriana. E no COVID nós vamos ter uma infinidade de possibilidades de manifestação, desde a forma de pacientes assintomáticos até os pacientes que cursam com um quadro leve. Então, ele terá a mesma congestão nasal, ele terá uma febre, uma dor de garganta, dor no corpo e muitas vezes pode cursar também né, com uma conjuntivite. Diferente dos outros, ele vai perceber uma redução do paladar e do olfato. Com o evoluir da doença, ele poderá ter acometimento do estado geral mais, mais intenso. Então, o paciente poderá ter um acometimento da oxigenação do sangue. O paciente já vai poder mostrar aos exames de imagem do tórax, um comprometimento pulmonar, né? que pode ser isso tanto pelo raio-x de tórax ou pela tomografia. E o paciente vai começar a ter uma, um, uma, uma febre que vai ficar cada vez mais persistente, presença de tosse... E com evoluir nos quadros mais graves, esse paciente terá comprometimento pulmonar mais extenso, né, uma pneumonia virótica. Muitas vezes esse paciente vai manifestar doenças cardiocirculatórias, né, um comprometimento do coração, um comprometi manifestações de é, tromba embólicas. Né, ele poderá ter uma ebolia pulmonar, terá uma trombose, manifestações de trombose dos membros inferiores. O paciente vai ter um comprometimento renal e muitas vezes ele poderá entrar num quadro de insuficiência respiratória e necessitar de uma ventilação mecânica. É interessante ressaltar que o grupo de pacientes onde nós, é, os trabalhos têm evidenciado um comprometimento maior com uma evolução mais agressiva do COVID são os pacientes que possuem doenças prévias. Dentre elas, principalmente, a hipertensão arterial, o diabetes e a obesidade, tá? Outros pacientes portadores de doenças crônicas, como é alguma doença que possa causar uma redução da baixa de imunidade, o uso do medicamento que, que o paciente faça uso que baixa sua imunidade, ou pacientes com doenças renais crônicas ou doenças pulmonares crônicas, eles vão poder cursar também com um acometimento mais agressivo da, da Covid-19.
0: É, eu imagino que outro grande desafio, doutora, é para pacientes com asma, né, que já têm uma certa dificuldade respiratória. É possível diferenciar uma crise de asma de um quadro é, provocado pelo coronavírus, de um quadro mais agravado aí nessa questão do coronavírus?
1: Com certeza a gente pode diferenciar. Por quê? O paciente que é asmático, geralmente, ele tem uma história prévia de um quadro onde ele teve tosse, onde ele teve um chiado, onde ele teve um, uma falta de ar. Muitas vezes ele vem associado também um quadro de rinite alérgica, onde ele vai ter congestão nasal, espirros, coceira no nariz. Então, o paciente, geralmente, ele tem... História prévia de doença alérgica ou de quadro de asma anterior. O que vai diferenciar, no caso aí, esta asma de um paciente com COVID? No caso do COVID, ele vai ter incidência de febre, ele vai ter incidência de um comprometimento do estado geral, ele vai ter dor no corpo. Então, muitas vezes. O que vai ficar difícil é o seguinte, eu tenho um paciente que tem asma e esse paciente, ele pode ter uma descompensação da asma e ele vai sentir uma piora da falta de ar dele. Então, ele vai, e muitas vezes o paciente já sabe quais os medicamentos usar na crise, ele vai usar os medicamentos, bronquilatadores, corticoides inalatórios e ele vai ter uma resposta ao uso desse remédio. É diferente de um paciente que não tem história prévia de doença alérgica, né? Não tem asma, não tem rinite, que começa com um quadro de febre, de tosse, né? Então ele vai saber. Agora, nós podemos ter o mesmo paciente com a história anterior de asma, que é acometido pelo Covid, que vai diferenciar que neste, neste paciente ele vai perceber os sintomas da virose, que será a febre e esse comprometimento do estado geral. É importante ressaltar aqui que o paciente que tenha uma doença respiratória crônica, no caso da asma, que faça uso dos medicamentos, ele não deve parar se ele tiver um quadro de covid-19, porque os, inicialmente foi muito dito que era para evitar o uso de corticoide hoje a gente sabe que nós devemos manter o uso regular dos
0: medicamentos para as doenças crônicas mesmo diante de um quadro de covid. Agora, doutora, quando de fato o paciente deve procurar o um médico, se dirigir a um hospital?
1: Durante o quadro de covid-19, o paciente inicialmente, ele deve fazer uso de analgésicos em casa, se ele tiver febre, ele deve tentar ficar em casa e evitar ir a pronto atendimento. Quando que ele deverá ir? Quando ele perceber uma piora na falta de ar, ou seja, coisas que ele estava acostumado a fazer da sua rotina, como tomar um banho, caminhar poucos metros dentro de casa, ele perceber que ele está tendo uma falta de ar que ele não tinha antes, então, é o momento de procurar uma ajuda médica, né, um atendimento médico. E, em outros casos, seria uma persistência da febre e uma piora do estado geral. Nesses casos, seria o um sinal de alerta de que as coisas podem não estar indo muito bem. É, ocorrendo, né, evoluindo de uma forma
0: muito satisfatória. É, doutora, o Brasil tem uma cultura muito forte de automedicação né, e muitas pessoas, ao menor sintoma de um resfriado, já correm para uma farmácia em busca de algum remédio, seja um descongestionante, anti-inflamatório, um analgésico. É, isso, de alguma forma, pode mascarar, dificultar aí, o diagnóstico do
1: quadro? Com o início dos primeiros sintomas da Covid-19 ou de qualquer outra virose, o paciente, ele pode, se ele perceber um aumento de temperatura, usar um analgésico antitérmico ou se tiver dor no corpo, ele poderá fazer uso de analgésicos. E se uma congestão nasal muito grande, ele poderá fazer o uso de algum descongestionante nasal. Fora isso, não é recomendável que ele se medique e perceber a evolução dos sintomas essa tosse né, de seca ela vai passar produtiva, vai ter que perceber o aspecto dessa expectoração, se ela está clarinha, se ela começou a ficar amarelada, esverdeada, se ela tem pontos de sangue, como é que está essa dor no corpo, como é que está a sua falta de ar, se essa falta de ar é quando ele está fazendo alguma coisa que realmente exija muito ou para pequenas atividades ele já está percebendo uma falta de ar, então o paciente ele tem que se conhecendo né, percebendo a evolução dos seus sintomas e, neste momento, o recomendável é que ele fique em casa. Pode também lançar a mão de uma, de uma consulta por telemedicina e só procurar assistência médica se ele perceber uma, uma, uma permanência desses sintomas e uma
0: piora desses sintomas. É, doutora, como a gripe e a Covid-19 têm a mesma forma de transmissão, é, de propagação, as recomendações de higiene são as mesmas?
1: As recomendações de higiene são as mesmas, tanto para a Covid-19 quanto para a gripe. Neste período, nós devemos intensificar a higiene pessoal. Devemos lavar as mãos adequadamente, com água e sabão, por pelo menos 20 segundos sempre que tocarmos o rosto ou superfícies possivelmente contaminadas. Então, ter um tempo para lavar essa mão adequadamente, ela não pode ser feita em correria, e lavar a mão todas as vezes que você perceber a necessidade que você, né, de uma forma às vezes não intencional, tocar a face ou alguma superfície contaminada. Quando não for possível lavar a mão com água e sabão, Fazer uso do álcool em gel. Usar a máscara para sair de casa. Gente, máscara não é no queixo, não é na cabeça. Máscara é para proteger o nariz e a boca. E depois que você perceber uma umidade, depois de duas horas, quatro horas do uso da máscara, essa máscara deve ser substituída. Outra coisa é praticar a higiene respiratória ao torcer ou espirrar. Ou seja, se eu vou tossir ou espirrar ou estou num ambiente com outras pessoas, eu de devo fazer isso usando a face interna do meu braço. Evitar aglomerações, transporte público, os elevadores, todas possibilidades de você não conseguir exercer um distanciamento social. Higienizar as superfícies com álcool a 70% e a solução de proclorito. Então, cuidado com a nossa casa... Cuidado com as superfícies que potencialmente você pode chegar da rua, tocar e possa né, estar contaminada com, com o vírus.
0: É, doutora, quais seriam aí os cuidados específicos para as pessoas que sofrem com alergia ou bronquite asmática?
1: Sabemos que existe um acúmulo maior de acros nas residências nesta época do ano. Isso vai propiciar um aumento da incidência das doenças respiratórias alérgicas. Por esta razão, é importante manter a casa arejada e limpa, livre de poeiras e pós. Ficar atento ao retirar as roupas de frio e cobertores que ficaram guardados ao longo do ano. Neste caso, lavá-las ou deixar exposta ao sol antes de utilizá-las. É importante lembrar que as medicações que os pacientes asmáticos fazem ao longo de todo o ano devem ser mantidas mesmo se ocorrer né, um quadro de Covid-19 com esse grupo
0: de pacientes. Doutora, vale lembrar a importância também de as pessoas se conscientizarem a respeito da vacina. Né? Nós ainda não temos uma vacina contra é, o coronavírus, a Covid-19, mas temos disponível contra a gripe também a pneumonia. Mesmo é, com as campanhas, muita gente ainda não recebeu as doses. Mesmo diante de uma pandemia,
1: nós não devemos esquecer de vacinarmos, principalmente contra o H1N1. Então, é importante que os grupos que devem receber a vacina não deixem de vacinar, evitando as aglomerações, saindo de casa com máscara, mas tentar sempre procurar fazer a vacina, principalmente no grupo de idosos, portadores de doenças crônicas, nas pacientes grávidas, profissionais de saúde. Então, ressaltar que é muito importante que a gente não esqueça de fazer a vacina. Por quê? Porque o H1N1, como já dito anteriormente, tem sintomas muito parecidos com o COVID-19. Então, para o diagnóstico diferencial, é importante sabermos que o paciente já foi vacinado contra o H1N1. E na hora da realização do diagnóstico, as doenças apresentam sintomas, né, apresentação muito parecida uma com a outra. E a vacina contra a pneumonia, na verdade, é a vacina contra o pneumococo, que é uma bactéria que é a principal causadora de pneumonia em indivíduos na comunidade. É diferente de você adquirir uma pneumonia dentro de um ambiente de hospitalar, que são outros grupos de bactérias. Na comunidade, a principal bactéria que vai levar a quadros de pneumonia, muitas vezes até pneumonias graves, é o pneumococo. Nós temos hoje dois tipos de vacina contra o pneumococo. E o paciente deverá ter orientação médica para estar tá realizando esse, essa, essa vacina, principalmente pacientes acima de 50 anos e portadores de doenças
0: crônicas. É, nós temos visto aí vários especialistas falando sobre a importância de uma alimentação equilibrada é, para o reforço do sistema imunológico. É, doutora Marta, o que, que você recomendaria como imprescindível para esses casos que nós citamos aqui?
1: Nós podemos fazer isso através de uma alimentação equilibrada, não esquecer de uma ingesta adequada de líquidos e se alimentar de verduras, frutos e legumes. Manter também uma prática de atividade física em casa ou ar livre quando isso for possível. Dormir bem, porque sabemos que uma boa noite de sono nos ajudará fortalecer o nosso sistema imunológico e evitar o tabagismo e bebida alcoólica
0: em excesso. Doutora Marta, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. Agradeço mais uma vez a sua atenção, a oportunidade de estar aqui conosco, ter aceito o convite para falar desse assunto que eu acho que gera muita dúvida nas pessoas. Muito obrigada mais uma vez.
1: Eu também agradeço Priscila a oportunidade de estar tendo essa conversa com você, os nossos ouvintes e deixar uma mensagem final nós estamos no meio de uma pandemia a gente não sabe como é que as coisas vão evoluir a única coisa que a gente tem certeza é que nós ainda não temos vacina nem tratamento específico para combater o covid-19 então nós podemos então fazer é ficarmos em casa quem puder e quem não puder tiver que sair de casa, é pensar em tudo aquilo que tem sido dito exaustivamente pela imprensa. É usar a máscara, é lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel, praticar o distanciamento social. Então, essa é a mensagem que eu deixo, que com certeza a gente tem que ter esperança que as coisas vão melhorar e que vai passar. Mas, neste momento, a gente, cada um tem que fazer a sua parte. Se eu fizer a minha parte, eu vou estar ajudando
0: o próximo e vou estar ajudando a mim mesmo. Um grande abraço para vocês fiquem bem bom gente espero que essa entrevista tenha sido esclarecedora para vocês é bom a gente ficar atento aí ao menor sintoma prestar atenção mas não é sair correndo direto para um hospital né até porque também o hospital tem focos de contaminação mas se a situação vem se agravando vem saindo do controle no que diz aí a questão respiratória claro vale muito recorrer a um profissional eu encontro você na próxima semana deixo com você aqui o meu abraço o meu agradecimento especial Toda a minha gratidão, um beijo e até lá.
1: Itacast. Aqui o papo continua.